0: 汉宣帝是中国历史上第一位在即位前受过牢狱之苦的皇帝，因此他在位期间严格整顿吏治，建立了一套对官吏的考核与奖惩制度，造就了一大批正直廉洁、励精图治的名臣好官。究竟汉宣帝刘询建立了什么样的奖惩制度？除此之外，他还采取了哪些措施，使得汉宣帝时代成为汉朝最为兴盛繁荣的时期呢？请继续关注西汉第三十六集《宣帝中心》。
1: 前面呢，我曾经跟大家说过啊，自秦始皇统一中国、建立这个中央集权的王朝以来，寿命超过三百年的只有两个，一个是汉，一个是宋啊，两汉和两宋、啊、那么汉朝呢，是一个丰富多彩的时代。开国君臣皆起于布衣，王侯将相宁有种乎？这句口号呢，得到了验证。这在这个历史上呢，应该是破天荒的事儿。高祖建汉之后，君臣齐心，出现了中国历史上的第一个志士，也就是文景之治。接着呢，就出现了中华民族发展历史上的第一个顶峰，就是汉武盛世。但是这个盛极必衰是自然规律，只不过呢，西汉在盛极在往下走的时候，不是一路向下，而是经历了一次震荡上扬的过程，国势转危为安，走向复兴，这就是我们前面已经提到过的一个词儿——昭宣之治，又叫西汉中兴。咱们讲过，啊，这个武帝晚期对外战争不断，汉武帝套大喜功、求仙呀、啊，封禅呀，这些事儿就是说白了就是烧钱的事儿，造成国力严重损耗，百姓负担沉重，很多家庭破产。老百姓破了产还得活呀，啊，那会儿没有这个救济，没有社会福利，所以这些人就变成了这个流民，四处乱窜。按照现在的话呢，盲盲流、拖家带口的这些无业游民呐、啊，其实是很可怜的，但是呢，也很可怕。游民当中就混杂着一些不务正业的流氓无产者，这些人四处混的时候，经常作奸犯科，弄得这个社会啊很不安定啊，国内矛盾呢相当激化。所以，这个武帝晚年认识到自己的过错，发罪己诏，扭转国内对内和对外的这个方针政策。到了昭帝的时候，因为这个内外措施得当，使得武帝后期遗留的矛盾基本上得到了控制，西汉王朝衰退的趋势得以扭转，百姓充实，肆意宾服、嗯，后来汉宣帝继位。宣帝呢，他是在民间待过很长时间的，对这个民间的疾苦啊，自然比朝堂上的大臣要清楚得多。他甚至还在监狱里边待过，吃过不少苦。所以呢，这个宣帝继位之初啊，在霍光的辅佐下，延续昭帝时候的政策，并且呢加以损益变化，局势更是一天一天的好转。特别是这个宣帝，因为坐过牢，深知吏治好坏直接关系到百姓的生存发展和社会的和谐稳定啊！如果要、啊、当官的坏，老百姓肯定是没啥好活路的。所以他曾经讲过：“吏不廉平，则治道衰。”啊，就你这个当官的，要是整天想着贪污腐败，世道肯定。好不到哪儿去啊！这个规律适用于历朝历代、古今中外。你上边要贪，底下人就要想着钻法律空子。你贪污正以会成，那我就得想办法行贿，我这件事儿才能办成。那我靠什么来行贿？我怎么挣钱来行贿？我只能走歪门邪道的挣了钱才能行贿，啊！所以就会形成一个这个恶性的循环，所以就变成大官大贪、小官小贪、无官不贪。就变成这样的一个局面，那老百姓就没法活了。所以宣帝继位之后，特别的关心吏治，亲自过问政事。原来是，要经过尚书啊这一道环节，这个环节呢，到宣帝的时候直接就给取消了，让皇帝得以跟外朝大臣直接通话，就恢复了汉初丞相既有职位又有实权的这种体制。激发朝中大臣做事的积极性，而且宣帝特别重视地方长官的选拔和考核，下大力气整治吏治，建立起一套呢非常这个完善的对官吏的考核和奖惩制度。所以他多次下诏对这个二千石官员啊，就是郡守一级的官员。要求他们五天一听事儿，你必须得听你的下属汇报工作，并且呢不定期的派遣使者巡行郡国，对地方官的工作进行考察，然后根据考核结果，干得好的给奖励，干不好惩罚。他颁布这个诏令，讲说有功不赏，有罪不克，就算皇帝是尧舜在世也瞎掰。嗯。因此，宣帝当政的时候，一大批政绩突出的官员受到奖励，或者呢是用诏书给你一个奖状，谁谁谁在在这工作当中啊，特特此奖励啊，给你个诏书，或者呢是增加你的俸禄，赐给这个钱财，或者赐爵关内侯，或者升至九卿三公，而对不称职有罪的官吏严惩不贷。随着这些。这个措施的推行，一大批的良吏逐渐造就。宣帝来自民间啊，知道百姓对官员贪腐切齿痛恨，所以一当政就主张要严明执法，惩治不法官吏豪强。一些地位很高的这个贪腐的官员相继被杀，比如咱们讲的那个大司农田延年。在尊立汉宣帝的时候，作用非凡，以决一定策，被宣帝封侯。但是，就因为给昭帝办丧事的时候贪污赃款三千万，被告发。咱们讲有大臣为他说情，啊，认为他可以功劳抵过，但是皇上没有同意，派使者召田延年去廷尉府接受审判，致使田延年畏罪自杀、呃。像这样的左命元勋。都因为贪污被治罪，畏罪自自杀，双规期间自杀了，所以对其他官员有相当大的震慑作用啊！这个贪污腐败的情况啊就有所收敛
0: 。汉宣帝的改革在吏治上呈现出一个重要的特点，就是官员的九任制发展到较为完备的时期。究竟这个九任制有什么好处？它的实施范围又有多大呢？九任制，顾
1: 名思义就是让官员在地方上待的时间长一点时间一长，好一点的官员自然能够做出政绩。三天两头的调动，光熟悉环境就要花很长时间啊，还能干什么事儿？所以这个宣帝就是这这样认为啊，凡是这种好官良吏，应该让他九任。这个九任的实施范围由中央大臣扩大到地方高官，不仅侍中、尚书这些参掌朝政的亲信近臣得蒙荣宠，郡守一级的地方高官也多有九任的。汉代的这个这个郡国啊，它是承上启下，在这个中央跟地方官员当中啊，承上启下。郡国首相的好坏，不仅关系到一地的安宁与否，更关系到国家的治乱兴衰。所以，宣帝对郡国首相的选任非常慎重严格，规定是先由朝中大臣举荐，然后择日亲自召见考核，皇上面试，询问治国安邦之术。比如咱前面讲的著名的循吏公随。被任命为渤海太守，就是皇帝亲自召见啊，询问。对于郡太守、国相这些直接治民的官吏，汉宣帝坦言说：“他们是辅助天子治国理民的关键，是利民之本。如果常调动，就不会被属下尊重，上下难以相安；如果久任，百姓知其将长时期在职，就不敢欺望上司，服从官府的教化。如果这些官员这个有功劳，或者有优异表现，应该升迁，但是呢，也不轻易调动。为什么呢？希望他在地方官啊干久一点对于这个稳定地方，形成一个良好的风气，有非常大的这个作用。就是即即便啊，比如他跟那儿十年二十年任官，这个地方大致，然后这个风气良好，和睦邻里，是吧？尊敬师长，然后这种风气形成了，你就是后任的官员可能不如他，削归曹随就可以了啊。那你说呢？这些个良吏不就吃亏了吗？啊，我跟这儿干好了，干好了，我永远升不了官了，那怎么办呢？没关系，皇上有政策。不能让这个英雄流血又流泪，是吧？我有政策，物质、精神两方面奖励褒奖。对治理地方有优异政绩的郡守、国相，汉宣帝呢就奖励原有的这个新俸基础上增加俸禄，赏赐金钱，甚至败爵关内侯，使之享受到这个与之地位相配的政治名誉，并且呢，关键还要得到经济利益啊、呃！你老给人一打一打发发奖状这玩意儿没用，那这这只能糊墙。比如说，胶东国相王成，考记中认为他安抚了大量的流民，至有一等，考记第一，得到了明诏褒奖，并且呢，俸禄提为中二千担，赐爵关内侯。啊，前面咱们讲过的名臣黄霸，因为有过失被贬，后来以八百担官制出任颍川太守。任职八年，郡中大治。宣帝下诏，赐爵关内侯，赏黄金百金，秩中二千石。一般来讲啊，这个郡太守俸禄高的就是二千石，低的是八百石啊，能到八百石。而王成、黄霸享受的中二千石俸禄，与朝廷九卿是持平的。所以，尽管他们的职务没能够得到升迁。但是政绩得到了肯定，待遇得到了改善，利益得到了保障，所以这不仅对当事人有安抚激励的作用，而且可以给后来人树立榜样。这种做法呢，就刺激了政风励志的改善，所以这些个这个良官寻吏执法公平，恩威并施，使得他们的统治啊。合人心，所居民富，所去见恩，所以得到时人的好评。历史记载说：“是故汉世良吏于世为盛，称中兴焉。”汉朝的这个巡官良吏，这个时候最多，所以造成了这个中兴的局面
0: 。汉宣帝在改革吏治的过程中，不仅以奖惩分明而著称。而且以维政宽简而闻名，那么这个维政宽简又是如何体现的呢
1: ？他在这个任用地方官的时候呢，启用了一些精明能干的能力，严惩贪污的不法豪强，同时任用循吏治理地方，改变了吏治科研和败坏的现象，大大缓解社会矛盾，安定政治局面。因为过去有牢狱之灾的经历，对这个冤狱深恶痛绝，提出要坚决废除科法平理冤狱。亲政后不久，就亲自参加一些案件的审理，为从制度上保证执法的严肃公正。公元前六十七年，在朝廷呢增设了四名廷尉平一官啊，专掌刑狱的审评复核，并且呢设置治狱史。以审核廷尉量刑的轻重啊。第二年下诏废除了首逆连坐法，并且下令赦免因为上书触犯他名讳的人。他本来叫刘病己，因为觉得这个“病己”这俩字儿，这个老百姓用的太多，所以改名叫刘询。询问的“询”啊，这个字老百姓用的少，但是万一有那个一不留神写了一个字儿的，就被抓了，大不敬就被抓了。然后他下令全部赦免，嗯，再过了这个十年，十年以后，他派二十四人到全国各地巡查评理冤狱，检举滥用刑罚的官员，而且宣帝在位二十多年，十次下令大赦天下，因此在宣帝时期政治清明，是昭宣之治的一个重要表现。昭宣之治，西汉的这个国家经济强大呀，那为中兴提供了强有力的证据。不像咱们今天，北方有一个邻国，天天吃不饱饭，到处乱吹自己是强国盛世，那让人能把假牙乐的掉地板上。昭宣时期以轮台诏令为基本依据，昭帝、宣帝包括辅政大臣霍光，认真总结武帝时期的经济政策的经验教训。大刀阔斧进行调整，取得了显著的效果
0: 。汉宣帝时期不但吏志改革逐渐成效，在经济发展方面也同样是成绩斐然。比如让历代帝王都深感头痛的土地兼并问题，在他的统治期间就得到了有效的控制和缓解。那么，汉宣帝究竟是如何解决这个问题的呢？
1: 中国古代啊，有一个没法回避的问题，就是土地兼并，是吧？因为你土地是私有的，私有的可以买卖，那肯定大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米啃烂泥，肯定是这么一个结果。所以富者田连阡陌，贫者无立锥之地，历朝都有这种现象。那么皇上为了制止土地兼并，继位之后三次下诏令，把家产过百万的豪强。迁徙到平陵、杜陵，然后把他们的土地或充为公田，或分配给无地少地的平民，把然后把国家的院囿或者郡国的公田借给少地无地的平民耕种。汉武帝爱打猎，广修院囿这些东西呢，都让老百姓去种地，让他们尽可能地摆脱地主的控制，变为国家的编户。同时，大力推行轻徭薄赋啊！他继位不久，免除当年的租税，然后针对旱灾、地震啊这个疫病流行的地区，免除三年租税，然后降低盐价啊，减轻百姓过重的负担。另外呢，这个当时的漕运呢、啊，消耗的人力很多，仅仅从关东向京师运粮，每年就需要六万劳力。所以，这个宣帝采纳大臣的建议，在这个三府、弘农、河东、上党、太原这些地方的买粮食，就是今天陕西、山西买粮食供给京师，一下就减省了关东地区多半的曹族
0: 。
1: 这样一来，在皇上的大力倡导下，各级官吏都把劝客农桑、发展生产作为首要的政务。另外呢，皇上派这个农业专家作为劝农使，巡视全国，指导农业生产啊。所以在宣帝统治后期，经济繁荣，贫岁丰人，股价最低，这个两两粮,粮,粮,粮食这个价格降下来了啊。在这个宣帝武凤四年正月，大臣向皇帝奏请，在边郡呢设立长平仓，供给北部边防之需。减省转输漕运之费，皇帝照准。常平仓是什么意思呢？就是政府啊，丰年购进粮食储存，以免谷贱伤农，是、啊、吧？因为这个粮食丰收了，这个粮粮粮价下来了，老百姓卖粮食他赔钱怎么办呢？政府出钱收，然后在这个荒年再卖出所处的粮食，稳定粮价。所以，这个长平仓的设立是以国家的财力为后盾，改变市场供应量的手段，来达到稳定股价、调节市场的目的。这么一干，减轻过低的股价对中小农户的伤害，保护他们的切身利益，又使得国家常年掌握一定量的粮食储备，维持边防的稳定，百姓得利，国家安定。一举两得，所以这个昭宣时期的这些个政治经济的措施啊，使了一度风雨飘摇的西汉王朝又兴盛了起来。大臣刘向后来评价这个汉宣帝，说他政教明，法令行，边境安，四夷亲，单于款塞，天下殷富，百姓堪乐，其治过于太宗之时。是太宗就是文帝虽然这个大臣夸皇帝啊，都难免有这个拍马的嫌疑，所以这一评论呢也有溢美之处。但是一定程度上也反映了客观事实
0: 。汉宣帝刘询统治时期是汉朝经济最繁荣、武力最强盛的时候，史称中兴。而汉宣帝神学四年发生的一件事，恰好印证了这一说法。那么这一年究竟发生了什么事呢
1: ？汉宣帝神爵四年，匈奴发生内乱啊！匈奴的内乱啊，比中原要严重、频繁的多，因为这个、这个，他们没有中原这套礼法，那、啊、没有嫡长子继承制度，再加上这个部落各自为政，所以内乱啊太严重了。单于一看，压不住了。底下这些小兄弟们看不住了，干脆老大自杀了。老大一自杀，匈奴境内左边的贵族就拥立了呼韩邪单于。但是呢，这位新的呼韩邪单于没有让匈奴贵族都接受他。大家伙一看，哟，搞掉老的，自己能当啊！所以大家伙都纷纷起来想当头领，最后一下子搞出了五个单于，谁都不服气谁，谁都认为自己是正统单于。没事就打来打去，汉朝呢，当时就有人劝皇上啊，劝那个宣帝，趁着匈奴乱七八糟的时候发兵攻打，灭了他，永绝后患。皇上没同意，打算以德服人，让那个匈奴啊自己投降。到了甘露元年，五个单于还跟那儿没完没了地打。这五单于啊，也是分波的，五也是分拉帮结派的，挑头的呢。是呼韩耶单于和郅支单于啊，呼韩耶单于被郅支单于打败了，手下的这个大臣左伊稚资王就为呼韩耶单于啊出谋划策，让他称臣归附汉朝，请求汉朝帮助，这样做才能平定匈奴的内乱。呼韩耶当时明白啊，单靠自己这点人马不是郅支单于的对手。可是找汉朝帮忙，这也史无前例呀、啊，是吧？也忒丢人了，心里没底，征求各位大臣的意见。匈奴贵族们都说不行。汉朝虽然强大，不能并吞我匈奴。我们为何要败坏先祖制度，向汉朝称臣，使历代先王蒙羞受辱，被各国耻笑呢？即便以此能够得到安定，又怎么能再统辖各国呢？打了这么多年仗，向汉朝认输，实在是有点接受不了。左伊稚兹王马上就反驳他们说：“不对，你们的见识啊太浅薄，强弱之势随时间的推移而改变。如今汉朝正当兴盛，乌孙等国都已经向汉朝称臣了。我国自且提侯单于以来，势力日益削减，不能恢复。”尽管倔强至今，却未尝有一天安宁。而今称臣于汉，得以安全生存；如果不肯屈服，必陷于危亡境地
0: 。
1: 夹着尾巴做人也是人，总比死了好。各位大臣就不断的对这个左伊稚兹王提出劫难，到最后，呼韩邪单于还是接受了他的建议，率众南下，向汉朝边塞靠近。然后呢，派这个儿子右贤王到长安做人质。这样一来，这个他的死对头郅之单于啊就很害怕，怕这个汉朝呢帮着呼韩邪打自己，就赶紧派自己的儿子也到这个长安呢去做人质。又过了两年，公元前51年，匈奴呼韩邪单于亲自跑到长安来了。拜见汉宣帝的时候，自称藩臣，不称名字，这就意味着什么呢？匈奴承认了自己是汉朝藩属的地位，历代以来的死对头，现在给自己称臣了。汉宣帝非常高兴啊，给了单于很高的礼遇，另外呢，赏赐给他很多财物啊，给这个单于的部众，这也让单于君臣呢很高兴。觉得很，这汉朝这个老大呀真不错，这大哥真不错。然后呢，单于就到长安居住。汉宣帝在建章宫设酒宴款待，盛大的国宴，让他观赏珍宝。这一年二月，送单于归国。这个呼汉爷单于自己向这个汉宣帝请求说，希望留居漠南，光禄塞下，遇有紧急情况就。汇入大汉的受降城自保，所以汉宣帝就派这个两个大将，率骑兵一万六，又征发各郡数以千计的士兵马匹，送单于出朔方郡，然后命一将留下保卫单于，帮助这呼韩邪单于征讨不服从他的匈奴人，然后从边疆转运谷米干粮三万四千斛，供匈奴人食用。以前，从乌孙往西到安西，就是今天的伊朗啊，跟匈奴接近的西域各国，畏惧匈奴，轻视汉朝。自呼韩邪单于到汉朝一朝见，全部遵从汉朝的号令啊。从此，这个纵横万里的匈奴帝国。曾经把高祖皇帝困在白登山七天七夜不能脱困，跟汉朝缠斗了一百四十多年，这样的一个强大政权，终于低下了高昂的头，终于俯首称臣，是甘做北藩。这样一来，汉匈关系就掀开了崭新的一页。而且这个呼韩爷单于降汉的这个行为，带来了很大的示范作用，榜样的力量是无穷的吗？大家都看到，呼韩爷现在有老大罩着，不好惹了。所以呢，打这以后，经常有这个匈奴贵族啊前来投降啊，别的单于也有来投降的。另外呢，这位呼韩爷单于后来还来过长安，并且呢引引出了一个。千年传唱的历史故事啊，这个故事咱们后边再再讲啊。那么宣帝的时候啊，内外大治，内这个经济发展啊，吏志清明，百姓安居乐业啊，外残于来降，四夷宾服。所以这个宣帝勤勤恳恳治理国家，在位二十六年。使得大汉王朝啊重新走上了轨道，但是还是那句话，人终有一死，这一点，伟人跟普通人一样都难以逃脱。公元前四十八年正月，宣帝驾崩，啊，他生前的最爱许皇后给他生的儿子刘氏继位，这就是汉元帝。那么，在这个元帝统治时期，汉朝又会发生什么事儿呢？关于这个问题呢，我们下一点来讲。谢谢大家。